0: pode parar, porque a entrevista vai começar. Vai, vai. Internet, vai. fecha? Fecha a
1: internet, vai tudo abaixo. Vai
0: tudo abaixo, da madeira. Oh. Isto vai ser um dos grandes desafios profissionais da minha vida. Porque tu não tinhas de falar sequer <risos> para eu morrer. E eu quero começar a perceber porque é que me mandaste para aqui. A vai. mim e ao resto da
1: equipa. Mandei-te para aqui porque... Uh... Queria uma coisa a qual eu tivesse uh, ligação sentimental. Ora, como eu sou mariscador e apanho. ando aqui a. estou obrigado. Nada. O começo. Não, estou uh, O que é que acontece? Esta é a minha praia e é aqui, ali ou aqui, que eu costumo estar horas e horas a fazer surf. A
0: fazer e surf.
1: A limpar a cabeça, sim, sim.
0: Estão boas esquerdas ou direitas? Não estavas à espera. Não estavas à Está espera que eu soubesse.
1: Curiosamente, aqui dá as esquerdas, o que é uma coisa mais rara, que é o que eu gosto mais. Uh, quando está aqui meia maré da esquerda já
0: o que é que tu encontras no mar uh,
1: paz tranquilidade isto é assim são clichês mas são clichês os clichês servem precisamente para para nós os usarmos uh, porque encaixam perfeitamente naquilo que nós sentimos e é paz e tranquilidade e, e durante se calhar duas horas uh, o mundo não existe é só o Eduardo Madeira e a natureza
0: Portanto, não há inspirações, não há tempo para pensar em trabalho?
1: Não, não penso muito em trabalho, mas, mas sinto é, quando entro, às vezes vou cheio de dúvidas. E sem ter estado a pensar em nada, quando saio, tenho algumas certezas.
0: Tu estás um poeta, Eduardo. Isto tem é tudo para correr bem, esta nossa conversa. Olha, mas de certeza que tu não te apaixonaste pelo mar desde pequenino. Aliás, tu vens da Guiné, depois vais para Coimbra. Coimbra. Com recordações da Guiné não, muito pequenino?
1: Poucas, poucas, quase. Eu acho que as recordações que eu tenho da Guiné são mais fabricadas do que reais, porque eu saio lá muito pequenino, mas ouço falar muito da, da realidade, do que, é que, do que é que se fazia lá, e, e são mais, uh, eu uh, se calhar, uh, feitas na minha própria cabeça do que reais. Não tenho aquela coisa de me lembrar muito. Mas de Coimbra, por exemplo, lembra-me imenso.
0: Mas tu não te lembras muito, mas o teu pai lembra-se, e bem?
1: O meu pai lembra-se bem. E...
0: Queres voltar lá?
1: Gostava muito de voltar lá. Com costava, ele. Com o meu pai, sim, Foi. gostava muito. É um
0: sonho, não é? É um
1: sonho, é. é. Por acaso é. É uma coisa que vai, vou adiando, adiando e espero, não, espero não, não adiar demais, sinceramente. Pode ser perigoso. Porquê? Porque o tempo vai passando. É, vai passando.
0: O que é que o teu pai te, te traz da Guiné? Ou o que é que tu achas que o teu pai tem da Guiné?
1: Olha, ele foi muito novo para, para a África. Não foi para a Guiné mesmo, mas foi muito novo para lá. E, portanto, aquilo mudou a cabeça dele e mudou a vida dele para sempre. E, e às vezes, a, a, a abertura de horizontes que aquele continente e que aquela vivência que trazia às pessoas é impressionante, não é? E ele viveu coisas lá que, se calhar, que, se calhar nunca mais vão se pode viver, ou eu, por exemplo, não as posso viver numa, na minha vida. Foram outros tempos, e porque era, era tudo diferente. É?
0: E tu tens o um exemplo em casa de muitos portugueses, uh, e de muitas famílias portuguesas, provavelmente também têm, não é? Sim, sim. Da sim. guerra?
1: Da guerra, sim, ele passou por, esse, por isso também. Uh, situações muito complicadas, uh, uma guerra que ninguém queria, como é óbvio, não é? A não ser os políticos, da altura, uh, não fazia sentido nenhum, mas, mas pronto. Que aconteceu uh, e que o marcou imenso, não é? O marcou imenso porque tu, com 19 anos, veres os teus amigos a morrerem, uh, enfim, só quem passa pela situação, não é? É que pode, é que pode imaginar isso uh, e, e morrer de uma forma estúpida, ou morrer a lutar por uma coisa que não faz sentido, enfim.
0: Sem querer entrar muito por aí, mas e, infelizmente tu sabes o que é que é perder um amigo sim. tão novo. Um, isso também te fez mudar a tua forma de estar e de viver um, no teu dia a dia? Começaste a ver a vida de outra forma?
1: Sim, sim. Uh, eu acho que aquilo que te acontece quando, quando perdes pessoas muito próximas. É que, pelo menos no meu caso, não, eu não consigo falar por toda a gente, uh, mas no meu caso o que aconteceu foi que aprendi a relativizar as coisas, sabes? Uh, nada é mais importante do que viver. Uh, ou seja, ah, estou a ter um problema gravíssimo, tenho isto, tenho aquilo, tenho que resolver, uh, dá-me um pé. Estou vivo, não é? Ok? Uh... E, portanto, eu acho que isso é, em última análise, o mais importante é vivermos, estamos vivos. Depois é aproveitarmos essa vida.
0: Então, é queria, estar estás a falar uh, na importância de relativizarmos e eu olhar para ti, para o humorista, e estou-me a lembrar recentemente... O Brasil, eu acho que o mundo, de uma forma geral, perdeu um grande artista, o Paulo Gustavo. Sim, sim. Conhecido e reconhecido pelo trabalho que, que teve na, na área do humor. Sim, sim. Um grande humorista. E ele dizia, e eu concordo e assim, por baixo, que o humor salva e que rir é um ato de resistência. De alguma forma sentiste que o humor salvou, te tem algum, algum ponto da tua vida?
1: Salvou! Eu acho que o humor começou, começou a salvar-me logo em pequenino na escola. Porque há sempre aquelas histórias de, dos mais esquecidos e da coisa. E eu acho que a minha veia humorística revelou-se logo aí, de forma a conseguir que eles uh, me aceitassem e... Mas salva de uma maneira mais profunda, porque... Uh, o humor uh, põe a nu as fraquezas e as coisas que não estão bem. O que, o que não está bem o que não, Aquilo que não é de acordo com os padrões E isso uh, Obriga-nos a refletir E, e obriga-nos a evoluir uh, Não é por acaso que, que só nós é que rimos não é? Quer dizer, os macacos também riem Mas uh, não sei se é das mesmas piadas Eu acho que é tipo ah aquela banana <risos> Nós não, nós rimos De pensamentos mais complexos De, de brincadeiras mais complexas isso é único mas eu acho, Maria que o que salva e não estou não indo contra diretamente as palavras do, do Paulo Gustavo o que eu acho que o que salva na verdade não é o humor, é o amor o amor que tu metes nas coisas em tudo o que fazes eh, inclusivamente quando és humorista no humor mas em tudo, o amor que tu metes a fazer as tuas entrevistas o amor que os câmaras metem a fazer uh, uh, o seu trabalho o amor que tu metes nas coisas e o amor é que vai salvar o mundo e é isso que salva em última análise
0: There we go. Hum, Tão bom agora olha, não me fizeste eu olho, eu olho para o Eduardo e eu tenho que ser as dificuldades em qualquer personagem que tu uh, fazes eu sou uma fã incondicional e, e quero já deixar já já isto já bem, bem. bem claro claro Estávamos na Guiné, tu tens poucas memórias, voltando para, para Coimbra, que foi com certeza a cidade que tu recordas e recordas com saudades, que, que viveste até aos 12 anos e que aquele conceito de amizade, de, de vida, de uma forma geral, foi aí que tu aprendeste.
1: Completamente, completamente. É assim, aconteceu uma coisa que, que a gente às vezes vê nos filmes, que é aquela coisa de aos 12 anos, os teus pais metem tudo num carro Uma carrinha E tu deixas a casa onde vives toda a vida E todos os teus amigos E tudo para trás uh, Isso foi duríssimo Na altura foi duríssimo para mim Mas foi uma opção de trabalho dos teus pais? Foi, foi, foi uh, Foi por questões de trabalho e de, de vida Essa alteração de virmos viver para Lisboa E portanto uh, Foi duríssimo para mim Eu lembro perfeitamente desse dia é uma coisa cinematográfica que eu tenho na minha cabeça que é eu no banco de trás da carrinha, olhar para trás, criança e a chorar e a dizer a Deus, é pa, isto aconteceu, -me. isto aconteceu, sim. Uh... É
0: daquelas coisas que tu uh... é engraçado porque nós vivemos com os nossos pais há coisas que nos marcam pela negativa e que nós dizemos, eu pelo menos isso acontece. Me diga assim, eu nunca irei fazer isto com os meus filhos. Se tu agora tivesses que a tua vida toda, uh, a Leonor tem, tem 7 anos, tens uma filha muito pequenina, mas tu uh, ponderavas mudar ou ponderavas ficar sempre no mesmo sítio
1: pelos teus filhos? É uma grande pergunta, é uma grande pergunta. Sabes? porquê? Porque, por um lado, aquela, aquela coisa da proteção leva-me a dizer eu nunca faria a mesma coisa a Leonora ou aos meus filhos que fiz naquele momento. Uh, que me fizeram a mim, mas, por outro, foi aquilo que fez de mim aquilo que eu sou. Ou seja, a vida não é só feita de momentos bons, ou que a gente pensa que são bons, ou que nós... A vida é feita de tudo, é o somatório de tudo. E o somatório de tudo tem é que ser, tentarmos que seja, salve positivo. É uh, e se tu vires a coisa para o lado positivo, o sol parece quase sempre positivo. Uh, eu acho que aquele momento que poderia ser altamente traumático ou que foi, se calhar traumático uh, ao mesmo tempo
0: trouxe-te até aqui trouxe-me até aqui yeah, é isso mesmo O humor foi-te apresentado pelo teu avô?
1: ou não? Uh, o, o, o avô que tu estás a falar é o meu avô paterno uh, Eu acho que sim Eu acho que ele foi muito importante Porque ele era um grande contador de histórias e, e... Há
0: sempre um na família sim,
1: Não, é, Um! Exatamente. Há sempre um Um tio, um avô é, Ele contava histórias E o meu pai também Mas o meu avô contava histórias uh, uh, Juntavam-se as pessoas para ouvir E para rirem com ele e eu absorvia aquilo, adorava ouvir aquilo. A maior parte das coisas nem percebia, porque eu era miúdo, não é? Mas, uh, mas aquela, aquela aquela parte, aquela faceta de contar outras histórias e das pessoas sentirem necessidade de ouvir o que tu estás a dizer para melhorar a vida das pessoas, porque é isso. Também um bocado a nossa função, percebes? Uh, nós fazemos isto por duas coisas. Primeiro porque tem que ser. Tem que ser. Nós nascemos com uma espécie de uma... uma coisa quase trágica de... tem que ser, acontece o que acontecer. Daí os humoristas, às vezes, em momentos difíceis, dizerem a piada que não devem. dizer porque não conseguem estar calados. E segundo, também porque eh, há uma espécie de missão. Pelo menos para mim há. E eu acho que é para a maior parte dos comediantes. Espécie de missão de melhorar a vida das pessoas.
0: Bem, essa função. Já queres chegar ao humor, porque eu acho que há tanta coisa para falar de, no humor. E no humor, neste momento da sociedade, do nosso país e, e da forma como tu vês a tua profissão. Sais de Coimbra aos 12 anos a dizer adeus à tua casa que ficou para trás. Já voltaste lá?
1: Voltei, voltei. Eu Aconteceu uma coisa muito engraçada que foi, uma vez fui bater à porta da casa onde eu vivi. Eu faria isso. Para tentar essa... ver a casa. E disse, eu vivi nesta casa, posso ver a casa? Não. Ok, obrigado. <risos> Eu... Eu gostava de ter mas, uma história espetacular. Tenta, então... tenta outra vez, conta
0: outra vez. quando hoje agora
1: com a Carolina ao Portugal dos Pequeninos não, fiquei, Eu fiquei <risos> procurando, não volto a repetir a ideia. E já na altura foi mal. Ou seja, eu tentar, achar que ainda iria bater na minha cabeça e pensar, eles vão -me deixar. E ainda me uma sujeira à porta e disse: Faça a voz de eu vivi nesta casa, gostava de ver a casa, não podes ser eu. Se não
0: acredito nisso, okay. Eduardo. Mas se calhar não acreditou que eras tu Podias ser um gatuno
1: Sim, sim, eu tenho um bocado de cara de gatuno E <risos> eu compreendo que a senhora tenha vacilado <risos> Olhou para mim e disse Não me parece Como viveu aqui com esta cara
0: pois, Depois vieste para Lisboa, Cascais logo, não Não, 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 Lisboa. Não, não, não Vivi
1: em Lisboa e vivi na Margem do Sul também Também Também.
0: Foi aí que também foste buscar uh, muita da tua Ih.
1: Meu Deus <risos> <risos> Meu Deus <risos> <risos> Aí é que vem a fonte maior é tudo bom
0: de inspiração, não é? É que ninguém disse que Nós estamos a falar da inspiração do... e de Que baixo. maravilha Aí
1: eu acho que há uma galeria de bonecos que eu faço Que vão todos, todos Diretamente beber ali Porque é um sítio com muita variedade De pessoas Pessoas do Alentejo Pessoas que vêm da África Pessoas que vêm daqui, daqui lá E é tudo muito cómico Há uma criatividade imensa, no, nos. Na, as pessoas, por exemplo, abrem um negócio, o nome do negócio não pode ser o um nome normal, há uma criatividade, não, eu ouvi uma churrasqueira que era o frango sinatra. Existe, as pessoas não se limitam a abrir uma churrasqueira, metem-lhe frango sinatra e tu passas e dizes, não, não acredito. Portanto, é esse tipo de coisas. Depois
0: disso tudo é possível,
1: não é? O pessoa ri sempre, sempre, toda hora.
0: Ai, Eu nunca vou esquecer disto. Vamos recompor. Vamos voltar a motos sérias. Vamos conseguir. Vamos embora. Que eu não quero chegar ao humor e estamos sempre a humor. Ainda estás a chegar a Lisboa. Sim. O teu pai ainda tem o sonho que tu sejas médico ou advogado. É. é. O teu pai. Que é o teu. Tu é. Tu é idolatra-se o teu pai.
1: Sim, eu, eu acho que toda a, gente, toda a gente gosta do pai ou, ou pelo menos... Mas o
0: teu pai não é advogado, pois é?
1: Não é de cá como? Não é advogado? Não, 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 não tem nada a ver com Ai. isso. Mas é uma pessoa, de certa forma, conservadora. Apesar de ser muito, também, ter um lado muito louco e muito divertido era uma pessoa mais conservadora, não é? E, portanto, pagar os estudos a um filho implicava que ele fosse advogado engenheiro médico, uma coisa assim. E então eu, muito arrastado, muito triste, lá fui inscrever-me em direito. Uh, e, e pronto, para, e para, para que o meu pai uh, sentisse que o investimento
0: dele é dado certo. <risos> Era
1: correto, mas.
0: Mas é que tu foste até ao quinto ano de direito.
1: Sim, sim, sim. Foi até ao quinto ano e depois, como qualquer bom maluco, desisti. No quinto ano. No quinto ano. <risos> no quinto ano. No quinto ano.
0: Eu também andei em direito, destino primeiro. Faz ah, é um bocadinho menos que o outro. Exatamente, Tu não tens aquela vontade de
1: concluir, nem que seja porque sim? A minha mãe diz-me: tens que acabar. Tens que acabaram, porque isso que tu faz das palhaçadas... Essa é a da tua mãe? É, é. Okay. O que tu fazes das palhaçadas, depois qualquer dia acaba... Depois <risos> como é? Como é? E eu então... Uh, mas, uh, como é óbvio, eu percebi, a meio da faculdade, que não tinha interesse nenhum uh, naquilo, naquilo. naquilo. Estava a fazer aquilo, o maior frete do mundo, com todo o respeito que tenho pelos advogados deste mundo e até colegas, não é? Que não é nenhum, não. Estou brincando. Estou brincando. <risos> Qualquer dia preciso de um advogado. Não! Eu vou a tua entrevista. Não vou me defender.
0: Eu, eu penso na minha família que toda, né? ah, é toda, não é? A tua família depois é. defende-me. Não é fácil, mas eles são bons, eles são bons. Olha, Eduardo, e um, no meio desse curso, no meio dessa adolescência, Onde é que tu, o que é que tu eras? Que tipo de, de tipo eras tu? Porque eh, Tinhas um lado certinho Porque tinhas que ter, não é? Estavas a fazer o um curso que na tua cabeça O teu pai acreditava que era o melhor para ti Portanto havia aí um, uma capacidade De discernimento grande, parece-me Mas Tinhas o teu lado maluco que sim andar sim. andavam à luta, não?
1: Sim, sim, claro que sim Há sempre uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde Na nossa cabeça Uh, o que é que acontece eu aí por volta do terceiro ano percebi que era tudo um, estava tudo mal e à medida que o tempo foi avançando uh, comecei a ganhar a coragem de enfrentar o meu pai e a minha mãe uh, e de lhes dizer que olha, uh, peço imensa desculpa mas não é nada disto não foi fácil, não foi fácil foi, foram tempos complicados mas pronto, mas uh, bati o pé e, e hoje estou aqui, sou Eduardo Madeira, comediante E não o bastonário da ordem de, de advogados
0: mas que teria muita graça também, porque davas ali um certo...
1: Eu, teria se tu soubesses que eu, se não fosses bastonário, eu teria sido um grande comediante Mas, caso contrário, não teria sido tanta piada Não, foi, foi a melhor opção, acho eu, acho que sim
0: Começaste por escrever só?
1: Comecei a escrever, sim, eu fazia muitas brincadeiras... Assim, a nível de amador, amigos e não sei quê. Já era brincadeira. Uh, mas comecei por escrever porque era aquilo que eu achava que, que eu tinha mais capacidade, principalmente para uma pessoa que passava a vida a escrever para, 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 nos exames de direito, não é? Que eram 16 páginas. Uh, pronto. Uh, e comecei a escrever nas produções fictícias, é convite do João Quadros, uh, que na altura foi a pessoa que disse: Ah, tu devias escrever uns textos para as produções fictícias. pois ele levou os textos ao Nuno Arturo, Silva. E, de repente, do momento para o outro há um cinema que diz olha, o Herman vai fazer uns um sketches que tu escreveste. Eu caí para o lado. Caí para o lado. Sabe? Sabe que?
0: O sonho da minha vida era ser humorista. Ah, que maravilha. <risos> não, a sério. Eu, em pequenina, eu sabia tudo do Herman. Sim, eu sim, amo sim. de paixão o Herman. Claro, claro. Havia, não sei, eu acho que há uma geração Herman, sim, não é? Sim, Perfeitamente,
1: geração... A minha maior influência é o Herman Zé.
0: E... E tu, tu tens a maior sorte da vida. A maior sorte não. Tens o maior talento também. E só, há uma combinação, não é? Entre o talento, o trabalho e a sorte.
1: Sim. Opa, eu acho que é o mesmo. Aquilo que me aconteceu, e eu acho que é isso que tu vais dizer, é o mesmo que tu, por exemplo, nos anos 60, aprendes a tocar guitarra e de repente convidam-te para ir para os Beatles. E estás com os Beatles a tocar guitarra. A mim foi o que me aconteceu. Eu, quando tinha na cabeça que ia ser comediante, ou que ia escrever, estava longe de imaginar que um dia Contracionar com o meu ídolo. Uh, isso aconteceu.
0: E como é que foi essa experiência?
1: Eu acho que eu ao pé do Herman estou sempre muito acanhado. Acredito ainda, que ainda hoje, ainda hoje. Uh, para além de estar sempre ali um bocado na, meio deslumbrado também. O que é mais chatice, Porque eu nunca dou, posso dar. Estou sempre tipo, não consigo fazer, dizer tudo, o que quero ou fazer tudo o que quero, ou dar tudo e ao mesmo tempo estou a absorver tudo o que ele diz é tramado uh, e aí essa é essa a minha relação com ele de tentar absorver tudo e de aprender sempre o máximo que posso e por outro lado uh, quando tenho que falar às vezes até me engasgo <risos> talvez a única pessoa que me faça Sério? engasgar Mas não sim. me sai como eu queria com aquela intensidade que eu gosto <risos> meu Deus,
0: isso é depressão?
1: Uh, é pressão é, é pressão. pressão. é pressão. Sem dúvida nenhuma, é pressão. E olha que eu não sinto pressão em quase nenhuma uh, faceta da vida.
0: porque tu és uma pessoa, e quem não te conhece, as pessoas acham que tu és as diferentes personagens que, que vais mostrando Sim. ao público. Mas tu, por exemplo, num grupo de amigos, tu não és nada daquilo. Ou nada disso. Não. És mais reservado?
1: Não, não sou mais reservado. Sou normal. Sou normal. És um elemento do grupo? Sou normal. Uh, <risos> sou absolutamente normal. Eu vou-te explicar. Uh, quando eu estou com os meus amigos, o Maradona dizia uma coisa que, é, que era na minha rua, no meu bar, na minha rua, havia 20 minutos que jogavam melhor que eu. Eu só tive... Fui pronto, fui lá parar, calhou. Eu, quando estou com os meus amigos, eu acho que eles têm todos mais piada do que eu. É verdade! E portanto, eu estou-me a rir, às vezes me atuma, mas eles é que me fazem rir a mim, e eles são todos, todos eles são gigantes em termos de comédia. Tive sorte, assim todos um sentido de humor incrível. O que é que acontece? Uh, eu não posso nunca tentar, e muito menos agora por ser comediante conhecido, tentar chegar ao pé deles com a mania de não, desculpa lá, aqui quem tem piada sou eu. Esquece! para, lá, para Já arrasam-me logo! Não tenho hipóteses nenhuma, metem-me logo no sítio. E segundo, é verdade, eles têm mais piada que eu.
0: Tu <risos> tens um homem de sorte, tens amigos para a
1: vida? Tenho, tenho muitos, tenho muitos amigos para a vida, tenho. É, é uma bênção. É, é, é sorte, é uma bênção, se é o, é o que tu quiseres chamar. Mas tenho muitos amigos, uh, pessoas com quem. Uh, de, com um grande sentimento de amizade e de fraternidade, percebes? Alguns muito antigos. E outros muito recentes, que eu pensei assim, é como se fosse antigo. Uh, uh, sempre tive alguma facilidade em fazer amigos. Uh.
0: E são aqueles amigos que tiveram sempre contigo ao longo dos momentos mais difíceis, que já passaste por alguns e, e assumes, não é? Publicamente.
1: Sim, sim. Uh, sim, eu acho que tu, os, os verdadeiros amigos não desaparecem. Mas, uh, também te vou dizer uma coisa. Há momentos na vida de uma pessoa em que uh, a pessoa precisa... É que mais feras feridas. Precisa estar sozinhas a lamber as feridas e a recuperar. E há, houve momentos tão complicados na minha vida, como há noutras pessoas, que eu, na verdade, não procurei os amigos. Eu queria estar sozinho mesmo.
0: Sei tão bem do que falas. Pois. Uh,
1: e, portanto, se eles não estiveram mais em certos momentos, foi precisamente porque eu também não queria estar com ninguém. Uh, achava que, que o processo pelo qual estava a passar teria que ser eu a dar a volta mas qualquer, há vários amigos que eu tenho ou outros que não também se revelaram de ser diferentes mas há vários que eu sabia que podia procurá-los e que encontravam um refúgio no peito deles não é? como, como diz o, o, o Casuso uh, mas uh, nos momentos mais difíceis eu acho que preferi sempre a solidão e fazer o processo sozinho E recuperar sozinho
0: Diz-se, eu concordo Que a vida é feita de muitos sucessos Mas também de enormes fracassos Desses enormes sucessos e, e grandes fracassos o que, é que, o que é que te fez tornar o homem que és hoje? O que é que, o que, é que te marcou mais Enquanto, enquanto pessoa, enquanto
1: homem? Uh... Olha, marcou-me uh... Uh, há muitas coisas que me marcaram uh, a, a vida é, é feita de muitas surpresas E muitas coisas, muitos momentos uh, Eu acho que o meu maior Aquilo que eu mais Que eu tenho mais Não sou de guardar Não sou de ter arrependimentos muito grandes Acho que Aconteceu Foi o que aconteceu Fiz, foi fiz Uh, se fizesse diferente também não sei se... pronto, está feito mas eu tenho muita pena, por exemplo de não, não gerir melhor as minhas contas não é? e isso no passado foi muito complicado para mim uh, tive períodos em que me perdi um bocado uh, porque eu sempre ganhei bem a partir do momento em que comecei a escrever para a televisão comecei a ganhar bem, eu ganhava bastante bem uh, era o que gostava dizer que era quase um jogador de futebol porque não havia Não há muita gente a escrever bem para a televisão E eu era considerado uma pessoa que escrevia muito bem Então ganhava bem uh, E podia estar bastante melhor na vida E quando tu tens filhos Se importa Porque quando tu, és, quando tu te és desprendido Em relação ao dinheiro, que é o meu caso Me interessa ao dinheiro, não tenho interesse nenhum pelo dinheiro uh, Se estás sozinho A responsabilidade é tua. Mas quanto mais é eu tenho filhos
0: Estás é a pensar duas
1: vezes, pois, nada muito. E, e acho que isso é, é uma das coisas quando eu olho para trás, Deixar uh, deixa alguma tristeza, uh, não ter uh, pensado um bocadinho melhor nas coisas. Mas. Uh, e depois houve coisas que marcaram houve pequenas houve desilusões, houve uh, momentos de ruptura. Uh, e amor, não sei se posso considerar desilusões de amor, são desilusões da vida desilusões da vida. Acho que houve momentos, também houve amigos que falharam, houve muitos momentos complicados, situações de, de rupturas, de problemas, mas pronto.
0: Consideras que há momentos marcantes na tua carreira que te fizeram chegar ao Eduardo Madeira, humorista, que hoje vemos na televisão e que adoramos, quais foram os pontapés de saída?
1: Olha, foi escrever para o Herman e depois, mais tarde, a conversa da treta toda. Eu escrevi a conversa da treta com, com um dos meus melhores amigos, o Almeida Fonseca e com o Rui Cardoso Martins também. E depois foi começar, a, depois houve, houve aquela história do Chebola Molca, que foi uma coisa assim um bocado estranha. Música? Uma, uma banda. Uh, que teve muito sucesso e que fez muito, fizemos muitas queimas das fitas e não sei o quê depois a stand-up comedy depois os contemporâneos foi um programa que, que onde eu, eu acho que ali cheguei à conclusão que, que podia arriscar mais como ator e o que é certo é que eu nunca mais deixei de ser ator de comédia ah. até hoje
0: portanto, foste escrevendo sempre atrás sempre, das, das
1: câmaras para outros sim, sim, dizerem sim. aquilo
0: que tu escrevias e depois agarraste e a cena depois
1: agarrei, e depois já chegou uma altura que as pessoas começaram a ver só como ator de comédia esqueceram-se da minha origem e hoje em dia há muita gente que, que diz Eduardo Madeira, grande ator de comédia Bom. e eu pensei assim ok, está bem, está bem dito mas, mas não é essa a minha gênese e não é só isso que eu sou Uh, já é bom, eu gosto muito de ser ator de comédia, mas na verdade eu escrevi coisas muito, muito interessantes gravei discos escrevi livros, fiz filmes escrevi e fiz filmes uh, enfim é, mais, é um bocadinho mais alargado alargado,
0: falando do humor enquanto uh, forma de estar na vida e em Portugal nós estamos a passar uma fase muito difícil uh, já vivemos a fase do uh, do da Inquisição, já vivemos a fase do bapido <risos> e agora estamos numa fase de redes sociais em que as coisas são sim, muito sim. perigosas. Tira-te algum gozo a fase que atravessamos enquanto sociedade. Não se poder dizer aquilo que se pensa. Tira, tira.
1: tira é gozo. muito perigoso. É muito perigoso porque é, na verdade, uma, uma restrição à liberdade, de... à nossa liberdade de expressão, não é? É de facto Como tu dizes e bem Uma espécie de nova pide, ou Claro, sei a parte física Mas psicologicamente funciona assim E eu já fui Já dei comigo a pensar se vale a pena Fazer esta piada ou não Porque já sei que vai provocar reação Claro que vale a pena Nós não podemos ceder a isso Porque um dia vamos dar por nós E só estamos a fazer o que as pessoas querem que a gente faça E o que é importante Na liberdade é que uma pessoa faça o e depois arca com as consequências, mas pode fazer aquilo que quiser. Uh, eu acho também de viver tempos muito complicados nas redes. Eu costumo dizer que as minhas redes sociais são um, um clube náutico.
0: Um clube náutico.
1: Sim, quem não suporta bem vai de vela.
0: Portanto, <risos> apagas, bloqueias.
1: <risos> Puxu, vai para o espaço, desaparece. E bem, parece-me é? Ah, não sei o que não sei o quê. Caleta. <risos> <risos>
0: Tchau é assim que tu estás na vida sem ser nas redes sociais também eu sei é um
1: bocadinho, que... um bocadinho não tenho. à medida que, que fui avançando nos anos perdi a tolerância, que era grande com pessoas tóxicas e então, se há pessoas tóxicas e chatas que me irritam eu não digo na cara, não vou fazer isso não vale a pena o que eu faço é que, próxima vez que for para estar com essa pessoa, estou ocupado e não estou pronto
0: e não resolveu Tá <risos> há preconceitos entre humoristas?
1: Preconceitos de?
0: Entre humoristas Ah, ah os humoristas então Há humoristas primeira, há aqueles que estão mais na moda
1: Eu acho que sim, os humoristas são Aliás, como há nos músicos e como há em qualquer profissão E das artes em geral E nos pintores E, e portanto entre os humoristas há preconceitos
0: Sentiste -se, já esse preconceito?
1: Senti, senti preconceito, Todo o género de preconceitos Uh, mas uh, Eu como não tenho preconceitos Não tenho mesmo uh, Não nasci com esse chip sabes Não sou uma pessoa preconceituosa E portanto uh, Os que têm É problema deles problema é deles dizer, É um problema deles Que eles vão um dia ou não Perceber que é um grande problema que têm lá na cabeça deles Para mim não é problema nenhum E em relação aos comediantes Uh, o que acontece é que, uh, no meu caso específico, o que eu acho é que não tenho pressa de provar nada. Nem tenho pressa de chegar lá lado nenhum. Porque há pessoas que chegam muito depressa depois vão-se abaixo. Há pessoas que chegam muito tarde e fazem coisas incríveis. Quando o que fazer, faço. Eu acho que eu estou a começar, Maria. Eu só estou a começar a minha carreira. Só? O que vem aí agora? <risos> 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 Preparem-se. <risos>
0: chamas é, é, me chamas me pelo-te é,
1: Fora! arranjas me
0: uma personagem para mim?
1: Claro. Prometes? Ah, prometo, está prometido, está combinado. Olha, isto é
0: ficar, isto vai aparecer. Isto é gravado,
1: fui gravado vai para os esta parte.
0: Não, eu vou aparecer.
1: Parece, tá.
0: Voltando à parte de, de, dos preconceitos e falando agora de um lado que é, é um bocadinho mais difícil. Eu penso assim Se eu tivesse Eu já me pus muitas vezes Na tua profissão sim. Se eu tivesse esse papel há, há personagens Que nós fazemos E imitamos E depois temos o feedback Dessas, dessas pessoas Que elas existem Muitas delas E tu fazes sim, quer dizer, Não tens o feedback Do Trump Por exemplo não. Mas, mas tem isso Ligou-me
1: Mas eu não atendi <risos> foi. Ah, É não, daquela a É a pessoa
0: tóxica <risos> Foi de bela Com o clube náutico <risos> Mas já magoaste alguém?
1: Eu acho, que sim. eu acho que sim.
0: Porque, claro, que há pessoas que não lidam bem com a crítica. Sim, sim, eu mas acho que há sim. Há pessoas que podem ficar mesmo tristes.
1: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uh, na imitação há sempre um lado de maldade. Há sempre ali uma crueldadezinha. Mas. Uh, quando, mas é assim, tu tens que ter o capacidade, que não é fácil, de perceber quando a crueldade deixa de ser uma crueldadezinha e passa a ser brutal. Pôr o dedo na ferida. Eu acho que já fiz isso. Fiz isso por inexperiência, por inconsciência.
0: Queres aproveitar e pedir desculpa a alguém?
1: Não, não, não vale a pena. Não, não vale a pena, não. Vale a pena, não vale a pena. O que está feito, está feito. E essas pessoas, a maior parte delas... Sabes o que mais é curioso? É que a maior parte dessas pessoas, e elas sabem, estão lá em casa a ouvir, porque o país está parado a ver isto Maria hoje claro, eu sei parou, fechou tudo não trânsito, praticamente não, não na rua sim. está, está. Uh, essas pessoas estão em casa a ver e estão a pensar assim eu perdoei, eu, perdoei. eu sei que perdoaram sabes porquê? porque ficaram zangadas uns tempos mas hoje em dia todas elas falam comigo muito bem e eu também mudei muito eu, eu, eu tornei-me uma melhor pessoa eu acho que a vida serve para isso se não servir é uma chatice eu sou hoje muito melhor pessoa do que era há 10 anos, há 15, há 20, há 30. Porquê? Porque percebi coisas que eu fazia mal, disparates, coisas de inconsciência, de juventude. Fui limando, fui tirando, fui coisa. Então, eu sou praticamente um diamante, praticamente lapidado. De lapidado. Sim, de lapidado. Uh,
0: Estão um poetas, está Eu nem preciso dizer mais
1: ponho nada. Põe uma frase, ponha. Pois é, é oráculo, frases, é oráculo. Pode deixar, vocês ponham. Engraçado. Uh, uh, é uh, um diamante. Vai, <risos> Eduardo Madeira. Faz favor, que é para ficar. Uh <risos> embaixo. Embaixo, aqui, a passar aqui mesmo. Sempre. Olha, as
0: pessoas enjoadas. Sempre. E as
1: pessoas em casa com caneta, uma caneta e um bloco. Só um diamante. Mas querem que, é que passe outra vez, que eu não consegui é pôr. Eu não
0: sabia que isto ia acontecer. <risos> É o um momento. Sei, é um é um um... Um... É um momento. A Joana, metade quase da tua idade na altura que a conheceste.
1: Sim, é verdade.
0: Mais preconceitos enfrentaste aí?
1: Muito preconceito, muito preconceito. Foi muito atacado, eu e ela. Hum. Uh... Mas atacado mesmo? de? Atacados mesmo, atacados mesmo. Ouvi coisas muito desagradáveis. Uh... Nunca tinha tido nenhum interesse por uh, mulheres mais novas. Antes... Tu
0: tinhas 30 e muitos?
1: Eu tinha 39, 39 anos. Uh, e ela tinha 20. nossa diferença é 19 anos. conheceram sem -se trabalho? Foi. Ela, veio, ela tinha vindo do, do Alentejo estudar na escola de teatro de Cascais, no Tec. Uh, e, para pagar um bocado as, as despesas dela, não sei quê, fazia figurações aqui e lá. E foi parar ao Estado de Graça, onde eu estava a fazer, onde eu trabalhava. Eu estava a viver um período bastante conturbado, na altura, e andava com a cabeça coisa, e nem sequer dei por ela, ela andava lá, nem sequer dei por ela. Até que estamos a, fazer, a ver umas imagens que eu tinha feito uma coisa com ela, e o realizador, o Fernando Ávila, que já partiu, e que era uma pessoa com uma visão incrível para para a comédia, aliás, ele era um grande realizador de comédia, precisa... Olhou e disse, epá, esta amiga tem muita piada. E eu olhei, ah, epá, tem, tem. E foi a primeira vez que eu percebi, mas esta amiga teve ainda há bocado comigo. E depois, quando voltei a vê-la, comecei a conversar, e não sei o quê, contou uma história dela, e não sei o quê. pá, e conversa puxa conversa, a, a coisa de Deus não é?
0: Bem dá, mas vai com é, um Segunda filha, Era Carolina. Filha. Carolina. Parabéns. Obrigado. Estamos assim naquele primeiro mês, que é, é um mês maravilhoso.
1: É. Então, se eu cair para o lado é porque adormeci, ok? Mas
0: está a ser difícil este não, não, calminha. Não, não, não. não.
1: Eu para já adoro crianças. É alguma coisa que me facilita em medo. Adoro crianças, sempre quis ser filhos, muitos filhos.
0: Tens então, o Rodrigo mais velho, Tenho o Rodrigo mais a velho. Primeira relação. Minha
1: primeira relação. E agora e a Leonor. Tem sete e agora a Carolina. Mas eu creio que vou ter mais. Vou ter mais. Estou já aqui a deixar isto no ar agora vocês é que veio. Com a
0: Joana, espera.
1: Eu também espero que seja com a Joana. Mas eu acho que ela também quer. Ela quer muito, aliás. Ela também gosta de crianças. Portanto, estamos bem. Estamos sintonizados.
0: Nós estamos aqui a brincar, mas estamos a falar de uma relação que... Começou dessa forma e vocês enfrentaram o um mundo em termos de preconceitos. Havia aqui uma grande diferença de idades. Mas a Joana podia ser e é muito mais nova que tu, mas trouxe-te... Trouxe-te uma segurança e uma serenidade que tu aprecias e muito.
1: Sim. Sim, ela é... Sabes o que Há pessoas que são ímãs, para situações boas, para alegria, uh, traem, uh, eu costumo dizer, eu costumo comparar essas pessoas ao sol, ok, as, 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 há, há, há coisas que ficam ali a gravitar à volta, uh, porque elas têm, são fortes, puxam, e a Joana não sei se sabe, mas ela tem essa, essa, essa grande qualidade, e ela trouxe para a minha vida não só grandes momentos, como duas filhas lindas, como uh, grandes amigos, grandes pessoas, pessoas uh, incríveis, que eu não conheceria e não estaria com elas e não fizeram a minha vida muito mais feliz. Foi ela que trouxe. Uh, não sei como é que ela faz isso. Essas pessoas de repente estão a, a jantar à minha, em minha casa, estão à minha mesa, partilham comigo a, a nossa vida e, e isso é e preenche-me de uma maneira incrível, portanto uh, são, são pessoas muito importantes que foi ela que trouxe para, para, para o pé de mim. Grandes amigos mesmo, grandes amigos, que, uh, pessoas puras, bonitas, com o coração limpo, é tão difícil. E
0: ia dizer isso, é tão difícil nos dias de hoje. Difícil.
1: E ela tem essa, essa, esse atributo e essa qualidade e é por isso que ela é muito especial na minha vida. Muito especial mesmo.
0: Oh, bom, bom! eu fico já emocionada. Mas é verdade. Tu levas-me do riso ao choro.
1: É muito é verdade, rápido. É
0: verdade. Este desafio que estás a enfrentar em termos profissionais na TVI, e isto foi uma mudança grande, sair do canal do Estado, em que tiveste o teu início, pode-se dizer, em que Sim. trabalhaste com as pessoas que tu admiras, em que fizeste projetos muito bons, não posso deixar de mencionar o estado de graça.
1: Sim, donos de estudo, patrulha da noite, muita coisa, fiz muita coisa.
0: Para abraçar um desafio completamente diferente e que te fez agitar aqui as águas, de certeza.
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: Como é que, como é que tem sido?
1: Eu estou a adorar, posso dizer que estou a adorar. Uh, sabes o que é que tem acontecido, Maria? Toda a gente me recebeu bem na TVI. Não houve até agora uma única pessoa que olhasse para mim é, com uma cara. As pessoas tratam-me muito bem. Quando tu és recebido assim, tu percebes que estás no sítio certo. É, e o projeto que eu estou a fazer, é, toda a gente me dá carta branca. A própria Cristina, é, que às vezes as pessoas pintam que é assim assado. O que ela me disse é, faz a tua cena, aquilo que tu és bom, faz nos, epá, faz -nos rir. Nunca ela teve qualquer veleidade de dizer, epá, não me faças isso, ou não vais por aí. Nunca, zero. Percebes, epá, onde é que isto acontece? Estou no sítio certo, é isso que eu sinto, sabes?
0: Posso dizer uma coisa? Faz, <risos> claro. É e esta vem no coração, não a diz... A ida Guiné.
1: Sim, sim.
0: Não a diz.
1: Obrigado pelo conselho, vou fazer isso.
0: Eu sei que tu tens aí uma coisa com o peso, não é? Estás a tentar ficar em forma?
1: Não, agora estou a fazer uma dieta muito boa. Qual é? É a dieta da berinjela. Já conheces? Não. Podes comer tudo menos berinjela. <risos>
0: estás a ver como é que uma pessoa não sabe que estás a falar a sério?
1: Ao princípio custa um bocadinho, mas depois é muito isto. Eu, por exemplo, hoje em dia olho para uma brinjela. Quero lá saber. É
0: igual. Não estou nem aí. É igual.
1: Os meus amigos de São Pedro são, são mesmo amigos bons. Daqueles que tu, que podes contar com eles. Sabes? Fazem-te... Fazem-te... Podem contar com eles, sabes?